0: Ein weißblauer Himmel, Schnee auf den Berggipfeln, die Sonne scheint aufs Hausbanken. Dazu ein Weißbier. Bessere Voraussetzungen kann es gar nicht geben, um in Lenkries das Wochenende zu genießen. Alle sind sie heute wieder unterwegs, hinein in die Berg, in die Natur. Nur die Einheimischen bleiben lieber daheim, wenn es geht, weil Parkplatz findet man heute eh keinen. Nur einen gibt's, der muss nass auf die Straße. Der Notarzt, wenn wieder was passiert ist. Hinten in der Eng, im Vorderriss oder in Fall. Aber der Rudi Forstner, der darf sitzen bleiben, wenn die Sirene geht. Auch den Piepser hat er abgegeben. 35 Jahre lang ist er in Lengris als Hausarzt und Notarzt unterwegs gewesen. Und die Wege sind weit, rund um Lengris.
1: Im Winter bis Winter ist, normalerweise fahren wir dann mit 35 Minuten von Lincolns und da haben wir eineinhalb Stunden im Winter braucht. Eine hintere und eineinhalb Stunden voraus, weil es zu war so und zu
0: Zum Glück gibt es inzwischen den Hubschrauber, der fast jeden Tag hier unterwegs ist. Aber wie war das eigentlich früher? Ohne Luftrettung, ohne befestigte Straßen und ohne Autos. Auch vor 150 Jahren hat es Unfälle gegeben. Vielleicht mehr als heute. Bei der Holzarbeit, im Sägewerk, bei Arbeiten auf dem Floß, auf dem Hof und auf der Straße mit Pferdefuhrwerken. Und natürlich Schussverletzungen bei der Jagd und bei der Wilderei. Viel zu tun für einen Landarzt.
1: Selbe Zeit war er drüben über dem Teich wie im Wilden Westen. Und genauso ist es anscheinend da klar Isavinkler zugegangen. Also, da es an Messerstechereien und Schießereien zu versorgen gehabt, hatten über seine ganzen Arbeitsunfälle und so. Das war natürlich, ja, der Besten. Da ist es nicht so genau gegangen, der Geschwinder, der Gesünder. <lacht> ja.
2: Mehr als einmal bedingte es die Masse des Schnees und schlechte Wegverhältnisse, dass sich zu einem einzigen Besuche in Hinterriss, gewöhnlich handelt es sich um einen Unglücksfall eines armen Arbeiters oder sonst um eine schwere Krankheit, nahezu 24 Stunden brauchte, Tag und Nacht auf dem Schlitten saß, während der Gaul seine sämtlichen Eisen abstreifte.
0: Max Pius Roth war sozusagen ein Vorgänger von Rudi Forstner. Er praktizierte, ohne Blaulicht und Martinshorn, Ende des 19. Jahrhunderts in Lengris.
2: Einmal musste nachts vom Vorderes ab der Knecht des Forstmeisters, mit Laterne, Axt, Säge und Schaufel vorangehen, um Bäume, die der Wind gebrochen hatte, abzusägen und die Schneewächten aus dem Wege zu räumen. Ich kam morgens 3 Uhr an ein Sterbebett, nur um erklären zu müssen, dass da alle menschliche Kunst zu Ende
0: sei. Der Onkel des Dichters Eugen Roth hat 1910 seine Erinnerungen an seine Zeit in Lengres und Berchtesgaden in einem Bericht aufgezeichnet. Erinnerungen eines oberbayerischen Bauerndoktors.
1: Den Bericht, den bekam ich erst zufällig, als meine Schwester aus ihrem Haus ausziehen musste. Und die hat dann den Keller ausgeräumt und hat das gefunden und hat mir das geschickt. Und dann habe ich das gelesen und hab gedacht, das kann man nicht für sich behalten. Das ist so toll geschrieben. Lutz Roth ist der Enkel von Max Pius Roth. Der hat ja Sachen gemacht. Da kommt heute der Hubschrauber und holt den ab. Ne? Also, ich meine, das ist für heute ein praktischer Arzt nicht mehr vorstellbar.
0: Mit 25 Jahren war der gebürtige Ansbacher Roth 1875 nach Lengries gekommen, nachdem er zwei Jahre als Schiffsarzt zwischen Europa und Amerika für den norddeutschen Leut gearbeitet hatte.
2: Lengries, das bekannte stattliche Dorf im Isarwinkel, bot damals dem angehenden arbeitsfrohen Arzt ein dankbares Feld der Tätigkeit. Da nur wenige Jahre vergingen, bis auf mein Betreiben, die Erbauung einer Wasserleitung, eines neuen Krankenhauses, einer neuen eisernen Isarbrücke zustande kam. Während ein Verschönerungsverein und ein Obstbau- und Bienenzuchtverein, beide unter meiner Leitung, die strebsameren Elemente der Bevölkerung glücklich vereinigten.
0: Roth berichtet in seinen Erinnerungen über seine Arbeit, aber auch über den Gesundheitszustand, die Ernährungsgewohnheiten, Übertrachten Brauchtum und Wesensart seiner Patienten.
1: Der hat wahrscheinlich auch oft da im Wirtshaus gesessen, wenn er abends freie Zeit hatte. Und sich mit den Leuten da offensichtlich gut verstanden. Über die Wilderei zum Beispiel auch. Also, das ist so umfangreich. Das damalige Leben wird eigentlich da ganz schön geschildert. Ne?
2: Arzt und Geistlicher stehen dem Volk am nächsten. Und finden Gelegenheit, sich am intimsten mit denselben bekannt zu machen. Und deshalb glaube ich, mich den Berufenen beirechnen zu dürfen.
1: Das ist nach wie vor so. Beim Doktor da werden Dinge besprochen, die ihm mit Recht mit Schweigepflicht belegt sind, die sonst vielleicht der Fahrer im Beispiel noch hört, teilweise. Aber es ist sicher so, dass nach wie vor der Geistliche und der Hausarzt Dinge sieht und hört, die ihm auch unter der Schweigepflicht bleiben.
0: Als studierter Arzt hatte man es vor rund 150 Jahren nicht leicht mit den Oberlandlern und ihrem medizinischen Verständnis.
2: Der Friedel in Jachenau, ein alter Bauer, den ich behandelte, ließ eines Tages Botschaft sagen. Ich solle kommen und Rasierzeig auch gleich mitnehmen. Er wunderte sich, als ich ihm erklärte, dass ich ihn nicht rasiere. Denn erstens hätte ich's nicht gelernt. Und zweitens, wenn ich's könnte, würde ich als Doktor ihn nicht rasieren. Ja, so, sagte der Friedel, Ja, gemeint, das müsst alle lerner Und die besseren Bader wären nachher Doktor.
3: Er musste natürlich die Bevölkerung, seine Patienten dort abholen, wo sie waren. Und die waren eben teilweise in einer anderen Medizin verhaftet, als in der, die er an der Universität kennengelernt hat. Das hat viel Fingerspitzengefühl verlangt, scheint ihm aber auch viel Freude gemacht zu haben. Und ich glaube, er hat es ganz gut
0: bewältigt. Marion Rösinger ist Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt hat dort in München studiert, hat dort auch einige der ganz
3: großen Namen der damaligen Medizin kennengelernt, zum Beispiel Max von Pettenkofer, der ihn sicher beeinflusst hat. Das sieht man auch an dem, was er dann später getan hat.
2: Der Unfug des Aderlasses spielte noch in meine Zeit herein. Ich musste, wenn ich nicht als unfähiger Arzt erscheinen wollte, wohl oder übel einige Male Ader lassen. Den Unfug, das hochschwangere sich zur Ader ließen, hatte ich aber gar bald ausgetrieben.
3: Der Aderlass ist aus der Sicht der wissenschaftlichen Ärzte, zu denen er ja gehört, schon längst ein alter Hut. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ihm das gegen den Strich ging von den Patientinnen und Patienten, von seinen Kunden, wenn ich mal so sagen darf. Dann um etwas gebeten zu werden, das eigentlich zu seinem wissenschaftlichen Konzept, zu seinem Selbstverständnis als moderner naturwissenschaftlicher Arzt überhaupt nicht
0: mehr gepasst hat. Auch Hausmittel wie Urmantel, Mankaischmalz, Regenwurmöl oder Fuchsleber waren beliebt.
3: Das ist klassische Materia Medica der frühen Neuzeit. Und wir neigen dann gern dazu, dass wir so einem gewissen Lächeln zu registrieren. Aber auch da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Es wird gute Gründe gehabt haben, dass sich das Regenwurmöl in den Apotheken so lange gehalten hat. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Überzeugungskraft gehabt damals für die Menschen.
2: Tue Regenwürme zusammen in einen Topf und schlage es in einen Leibbrot. Schieb es in einen Backofen. So lang, bis das Brot backe. Danach tue es in ein Glas und distilliere es an der Sonnen.
0: Regenwurmöl war für ziemlich alles gut. Es half gegen Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Zahnschmerzen, Magenschmerzen und viele andere Schmerzen. Vielleicht war man aber nach der Einnahme einfach von den Schmerzen abgelenkt.
2: Unter einem Einnehmerz verstand der Bauer ein Abführmittel. Und um den Ruhm eines Doktors wäre es ein für alle Mal geschehen gewesen, wenn er nicht ein ordentliches Abführmittel den kräftigen Söhnen der Alpen verordnet hätte, das eine untersche und übersche Wirkung haben musste. Im Gegensatz zum Einnehmert bezeichnete der Bauer alle sonstigen Pflanzensude und Extrakte als
3: Medizin. Ganz allgemein kann man sagen, dass sich im 19. Jahrhundert die Universitätsmedizin sehr stark gewandelt hat hin zur naturwissenschaftlich arbeitenden Medizin. In der Bevölkerung hat es noch mal viel länger gedauert, bis sich sowas durchgesetzt hat. Und deswegen gibt es hier eher noch Vorstellungen, die auf der Alten Medizin basieren, auf der Viersäftelehre, auf der Moralpathologie. Vorstellungen von stockenden Säften, von verdorbenen Säften, von Unreinheiten im Blut, von Blutreinigung. Daher eben auch die
0: Neigung zum Aderlass. Im Isartal machte Roth viele Hausbesuche und brauchte eine entsprechende Ausrüstung.
3: Wenn man davon ausgeht, dass er in den 70er-Jahren in München studiert hat, dann hat er auf jeden Fall das Stethoskop gekannt. Dazugehörig noch Pläsimeter und Perkussionshammer, die hat er sicher mit sich geführt. Das passt in ein kleines Etui rein.
0: Diese Ausstattung war noch längst nicht alles. Einer der wichtigsten Gegenstände der ärztlichen Ausrüstung waren die Nagelschuhe.
3: Er brauchte wirklich robustes Schuhwerk, einen Bergstock, einen Rucksack vermutlich. Er schrieb ja, dass er sich erst nach ein paar Jahren dann ein Fuhrwerk geleistet hat. Danach brauchte er dann auch noch Stall, Pferd und Wagen. Zu dieser Ausrüstung, da gehört das, was man heute so Auto-Equipment nennt, auf jeden Fall mit dazu.
0: Manchmal musste es auch schnell gehen. Anders als bei Rudi Forstner, ohne Piepser, ohne Telefon und nur zu Fuß oder mit zwei PS. Zum Beispiel an dem Tag, an dem in Fall zwei Holzarbeiter mit dem Messer aufeinander losgegangen waren. Heute wären das mit Blaulicht gute 10 Minuten Fahrt für den Notarzt. Doch die Nachricht musste vom Ort des Geschehens ja erst einmal nach Lengries an den Arzt übermittelt werden.
2: Eines Tages saßen wir in Gesellschaft auf der Post. Als die Meldung eintraf, in Fall, hätten zwei Männer sich schwere Stichverletzungen beigebracht. Der bereitgestellte Zweispänner nahm mich und den Geistlichen auf.
0: Einer der beiden Männer war bereits seinen Verletzungen erlegen, als der Arzt zwei Stunden nach der Alarmierung ankam.
2: Im Wirtshaus lagen, so im Massenquartier der Flößer, ein Leichnam und neben ihm ein Schwerverletzter. Als ich nun an die genauere Untersuchung ging, es assistierte mir ein zufällig anwesender Stallmeister, fand ich eine penetrierte Bauchwunde, aus welcher der größere Teil der dünneren Därme gequollen war. Die Gedärme waren an wenigstens zwölf Stellen zerschnitten und mit dem Darminhalte waren auch zwei lange Spulwürmer ausgetreten, welche träge auf dem Darmkonvolut sich hin und her wälzten. Ein für den Augenblick schauerlicher Anblick.
1: Von der Sepsis, Antisepsis, so was ich dass das Heiztag noch ein Riesenproblem ist, der ganze Darminhalt da im Bauchraum verteilt ist,
2: dass das ohne massive Entzündung abgeht. Ich reinigte und desinfizierte, so gut es ging, vernähte sorgfältig alle Därme, wusch und reinigte wieder, chloroformierte sodann und brachte die Gedärme in die Bauchhöhle zurück, welche ich mit festen Nähten unter Einlage eines Drainagerohrs schloss. Für den Augenblick befand sich der Verletzte nach der zweistündigen Operation ganz leidlich.
1: Dass er dann in zweistündiger Operation die Therme vernäht hat. Also wenn man heutzutage im Krankenhaus mit allem, was man an Hilfsmitteln hat, zwölf Darmdurchtrennungen vernähen muss. Also ich möchte nicht wissen, wie er das ist, hat.
0: Wildwest im Oberland. Trotz all seiner ärztlichen Kunst und seines Einsatzes gelang es Max Pius Roth nicht, diesen Mann zu retten. Er erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Doch oft konnte der Arzt auch helfen.
2: Eines Tages wurde ich zum Glasenbauer in Schlegeldorf gerufen. Der Bauer war unter die Räder geraten und diese hatten ihm einen großen Triangel vom Kopf geschält. Ich reinigte alles sorgfältig vom Staub, Schmutz, Kopfhaaren und sonst eingedrungenen Verunreinigungen und suchte den Skalp wieder auf den richtigen Platz zu etablieren. Ich nähte und nähte, aber ein gutes Stück fehlt. Ja, wie ist denn das? Das geht mir nicht recht aufeinander. Weißt Was, Doktor, der Zipfe ist mir übers Auge reingekhängt und hab Blut, dass ich nichts mehr gesehen hab. Beirin geh her, hab ich gesagt, nimmt Schar und schneidts weg.
3: Das sind starke Bilder, die er hier auch sehr, sehr plastisch geschildert hat. Und die waren für ihn natürlich auch stark und ungewöhnlich. Das war nicht der Alltag dort vor Ort. Da merkt man dann schon den Unterschied zwischen dem vielleicht doch etwas empfindlicheren für weichlichteren Städter und der Bevölkerung vor Ort, die er ja als besonders robust und hart im Nehmen darstellte.
2: Aus diesem Geschichtchen geht hervor, wie hart die Isa winkler gegen sich selbst waren wie sie die heftigsten Schmerzen mit größtem Gleichmut ertragen. Gerade so wie der Friese, der Holsteiner, der Norweger.
3: Er schreibt natürlich auch mit einem gewissen Blick, eben der Blick des akademischen Arztes distanziert auf die Landbevölkerung, die er hier so ein bisschen seziert.
0: Wobei Roth heute wahrscheinlich immer noch solche Menschen im Isarwinkel treffen würde, meint Rudi Forstner, der jahrelang als Hausarzt hier praktiziert hat.
1: Das Wildeste, was selber zuvor in die Praxis gekommen Es war ein offener Schädelbruch. Und das andere war einer, der ist vom Skifahren hat's geschmissen, dann ist er noch den letzten Hang irgendwie runtergerutscht, ist ins Auto reingerochen, ist zur Praxis hergefahren. Und dann ist er mit zwei Skisteckern raufgerochen und geschwitzt und blass gefahren. Und hat gesagt, Gott, was fällt denn dir? Und dann hat er einen doppelseitigen Beckenringbruch gehabt, also dass der geschwitzt hat und schockig war, das ist wirklich das zum Thema Ohren. Es gibt schon noch.
0: Roth brachte sich in die Lengreser Ortsentwicklung ein. Er stieß den Bau eines Krankenhauses an und kümmerte sich um die Wasserversorgung. Denn er hatte als Student in München bei Max von Pettenkofer den Zusammenhang zwischen sauberem Wasser und Gesundheit kennengelernt.
3: Nachdem er als Landarzt nach Lenggries kam, war er sehr viel mehr als nur ein Arzt, sondern er war auch jemand, der versucht hat, diese neuen Erkenntnisse fort umzusetzen. Er hat sich in den Lenggries um den Bau einer Wasserleitung gekümmert. Wenn man das so liest, wundert man sich vielleicht und denkt, ja, was hat der Arzt denn, denn mit der Wasserleitung zu tun? Aber genau das ist angewandte Hygiene, der Bau von Wasserleitungen.
0: Auch für die Kultur konnte der Landarzt zuständig sein, wenn er wollte.
2: Wir hatten in Lengris ein Orchester gegründet unter meiner Leitung, das uns und den Besuchern unserer Konzerte manche genussreiche Stunde der Unterhaltung verschaffte. Eines Tages aber sahen wir uns in die Notwendigkeit versetzt, die Proben einzustellen, da unser bester Trompeter wegen Wilderei eine dreimonatige Strafe absitzen musste.
3: Er war als Arzt ja nicht nur der Mediziner vor Ort, er war einer der Intellektuellen vor Ort. Die klassische Trias ist ja immer der Pfarrer, der Dorfschullehrer und der Dorfarzt. Das sind die Akademiker. Und die haben natürlich auch andere Inhalte, dann Obstbaumzucht, Viehzucht, Bienenkultivierung in die Bevölkerung zu bringen versucht.
0: Auch später, als Roth Amtsarzt in Berchtesgaden ist, engagiert er sich über das rein medizinische hinaus. All dies fließt zusammen mit Geschichte, Natur- und Landeskunde in seine Erinnerungen ein.
3: Es ist so eine Kombination aus zwei Textkarten: eben einmal die Erinnerungen, Memoiren eines Arztes, und zum anderen das, was man in der Medizin als medizinische Topographie kennt. Medizinische Topographie bedeutet ja, dass ich einen Ort, ein griechisch Topos, beschreibe hinsichtlich der geografischen Gegebenheiten hinsichtlich der Bevölkerung, ihrer Lebensführung, ihrer Lebensgewohnheiten, ihrer Ernährung, ihrer Bräuche, aber eben immer mit diesem Blick auf die Medizin.
0: Schon in der Antike hatte man erkannt, dass Gesundheit und Krankheit vom Klima beeinflusst werden. Und man beschrieb gesunde und krankmachende Wohnorte.
4: Aus diesem Wissen um die Bedeutung der Ortslage für die Gesundheit ist dieses Element der medizinischen Topographie entstanden. Die ersten im 16. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert vermehrt, Anfang des 19. Jahrhunderts von einzelnen Ärzten geschrieben.
0: Peter Fassel war viele Jahre Bezirksheimatpfleger von Schwaben. Er hat sich intensiv mit Berichten bayerischer Ärzte beschäftigt. Denn wenige Jahre vor Roths Amtsantritt in Lengries gab es in Bayern eine Besonderheit. König Maximilian II. forderte Physikatsberichte an. Also Berichte der Physikats- oder Amtsärzte aus allen Landkreisen des Reiches.
4: Er war ein König, der auch mit einem wissenschaftlichen Impetus an die Verwaltung und teilweise die Neuordnung der Verwaltung und die Verbesserung der Lebensumstände heranging. Er war einer, der viele Informationen wollte.
0: Die Datenflut, die in München gesammelt wurde, war erheblich. 284 Einzelberichte der Physikatsärzte sind in der Bayerischen Staatsbibliothek erhalten. Und stellen einen volkskundlichen Schatz für das Leben in Bayern um 1860 dar.
4: Das ist eine Dichte, auch ein Umfang, für den es keinen Vergleich in einem anderen Bundesland gibt.
0: Je nach Engagement des Arztes wurden wenige Seiten oder ganze Bücher nach München geschickt. Sie gaben Antwort auf einen von der Regierung vorgegebenen Fragenkatalog.
4: Zunächst einmal teilen sich diese Physikarztberichte in zwei Teile, einmal in einem naturkundlichen Teil und einmal in einem eher volkskundlich-ethnografischen Teil.
0: Die Ärzte vor Ort sollten berichten über Lage, Klima, Aussaat- und Erntezeiten, Bodenbeschaffenheit und Heilpflanzen, aber auch über die physische und intellektuelle Konstitution der Menschen, über Wohnverhältnisse und Hygiene, Kleidung, Ernährung, Fruchtbarkeit und Eheleben. Besonders wertvoll ist für Historiker heute der naturkundliche Teil, unterhaltsamer dagegen der ethnografische.
4: Man hat anfangs diesen naturkundlichen Teil unterschätzt. Man hat sich auf diese volkskundlichen Beschreibungen, die ja zum Teil sehr drastisch sind, wenn sie einzelne Situationen oder Verhaltensweisen schildern, gestürzt. Das war so ein Herausholen von Zitaten.
2: Dr. Johann Heinrich Beck, Bericht über Rockenburg. In intelligenter Beziehung sind die Schwaben gleich den Yankees und den Schotten ein durchtriebener und spekulativer Menschenschlag, dessen Dichten und Trachten auf schnelle Bereicherung gerichtet ist. Der Landmann ist unermüdlich arbeitsam, häuslich, geizig, im Umgang höflich und, wenn es sein Vorteil erfordert, sogar kriecherisch.
0: Ganz ähnlich steht es in den Berichten anderer Ärzte. Während die Schwaben arbeitsam sind, sparsam und reinlich, sind die Franken redselig, nicht besonders sauber, dafür allen anderen Bayern intellektuell überlegen. Die Oberbayern hingegen sind rückständig, langsam, raufen und saufen und stehen Neuerungen ablehnend gegenüber.
4: Da kommen die schönsten Zitate heraus. Und da gibt es Kontinuitätslinien, die sind also wirklich ungeheuer. Merkel hat von der schwäbischen Hausfrau gesprochen, das ist diejenige, die nicht mehr ausgibt, als sie hat. Und diese Sparsamkeit der Schwaben, die begegnet in den Physikarztberichten in gleicher Art und Weise. Aber die ist bereits im 16. Jahrhundert in einzelnen volkskundlichen Beschreibungen vorhanden.
0: So interessant und kurios solche Arztberichte zu lesen sind, so umsichtig muss man sie als historische Quellen sehen. Denn sie wurden von Ärzten geschrieben, die ihre Patienten mit akademischem Blick sezierten und dennoch nicht von manch althergebrachten Vorurteil lassen konnten. Und der Rückgriff auf Stereotype bei der Beschreibung der Menschen dient dazu, die komplexe Welt zu vereinfachen, beschreibbar zu machen. Und manchmal steckt ja auch ein bisschen Wahrheit drin.
4: Wenn ich so ein Stereotyp weiterführe, dann gibt es so etwas wie eine self-fulfilling prophecy. Also wenn die Schwaben so sind, dann bin ich deshalb auch in diesem Bereich. Interessant ist, wie hartnäckig und wie langlebig solche Elemente sind.
0: Auch die Erinnerungen eines oberbayerischen Bauerndoktors, die der königliche Bezirksarzt AD, Medizinalrat Dr. Max Pius Roth kurz vor seinem Tod aufgeschrieben hat, erinnern nicht nur in ihrer Form und ihrem Inhalt immer wieder an die Physikatsberichte aus den 1860er Jahren. Nicht nur bei der Charakterisierung der Lengriser, der Jachenauer oder später der Gardner, nutzt auch Roth solche Stereotype. Dass manche davon aber durchaus stimmen, das lässt sich sogar belegen. Etwa, dass die Oberbayern gern tiefer ins Glas schauen.
4: Der Bierkonsum in Schwaben ist erheblich geringer als in Oberbayern. Und in den schwäbischen Brauereiberechnungen oder bei Bier hat es ja auch immer Steuer gegeben. Und da lässt sich feststellen, dass man erheblich viel weniger getrunken hat.
2: War der Isa winkler von jeher nur aus Not und nicht aus Überzeugung fakultativer Vegetarier, so war er noch weniger Anti-Alkoholist oder Abstinenzler. Es gab manch wackeren Zecher, der ein Quantum vertragen konnte, das man für unmöglich hielt. Eine Anzahl altgewordener Schnapstrinker konsumierte Tag für Tag ihren Liter Brandwein. Einen schwindsüchtigen Bauern frug ich auf dem Totenbette, welches Quantumbier das größte gewesen sei, welches er auf einen Satz getrunken. 32 Mass«, lautete die heisere Antwort.
0: Also gut, es ist Wochenend, weißblauer Himmel und alle fahren in die Berge. Der Hubschrauber ist unterwegs. Da darf ich doch auf meinem Hausbankerl auch einmal ein Weißbier trinken. Ohne Klischee, Stereotyp oder weiß Gott was. Und vor allem, ohne dass gleich der Doktor kommt.